1: 안녕하세요. 청취자 여러분. 서신서 읽기의 김민석입니다. 오늘 소개해드릴 서신서는 히브리서입니다. 히브리서는 신약 성경 중에서 구약에 대한 지식이 없으면 이해하기가 어려운 성경 중 하나로 알려져 있습니다. 왜냐하면 이 서신서에는 구약 성경의 말씀이 장마다 있고 또 이스라엘의 제사장 직분과 희생제사 제도에 관한 내용들의 영적인 해설이 줄거리를 이루고 있기 때문입니다. 그러다 보니 어떤 분들은 이 히브리서를 이해하기 어렵다고 읽기를 포기하기도 하는데요. 그만큼 성경에 대한 기본 지식이 없이는 읽는 것조차 쉽지 않습니다. 그러나 동시에 성경에 대한 기본 지식을 가지고 히브리서를 본다면 구약 성경과 예수님을 연결시켜 그분이 어떤 분이신지를 더 깊이 생각하게 되며 이해하게 될 것입니다. 우리에게도 그런 은혜가 있기를 기대하며 히브리서를 살펴보겠습니다. 먼저 히브리서가 언제쯤 쓰여졌는지를 살펴보겠습니다. 히브리서를 읽어보면 예수님께서 부활하신지 한참이 지났을 때인데도 유대인들 사이에서는 여전히 하나님께 드리는 제사와 제사를 드리는 제사장이 존재하고 있음을 알수 있습니다 그리고 초대교회 당시에 가장 큰 사건 중 하나가 주후 70년에 있었던 예루살렘 성전의 파괴인데요 이 서신에는 이 사건에 대한 언급이 전혀 없는 것으로 보아 예루살렘이 무너지기 이전에 기록되었다고 보는 것이 옳겠지요 또한 히브리서 13장 23절을 보면 디모데가 추록한 것을 알수 있고 10장 이후에는 박해가 점점 심해졌음을 알수 있습니다. 이러한 정황들 때문에 학자들은 히브리서가 주후 67년에서 69년 사이에 기록되었을 것이라고 봅니다. 히브리서를 보면 저자가 서신을 받는 사람들의 환경을 잘 알고 있는 것으로 보입니다. 받는 이들을 진심으로 걱정하고 격려하며 교훈을 함은 물론 훈계와 호소하는 글들이 여기저기에서 나타나고 있기 때문인데요. 그럼에도 이 히브리서의 저자가 누구인지는 아직 밝히지 못했습니다. 몇몇 학자들은 바울, 바나바, 아볼로, 누가, 빌립, 브리스길라, 로마의 클레멘스 등을 저자로 생각했지만 대부분의 학자들은 히브리서의 어휘나 문체, 문학적 특징들이 이들과 정확히 맞아떨어지는 부분이 없어서 이들 중 어느 누구도 히브리서의 저자로 볼수 없다고 말합니다 그러나 저자가 확실치 않다고 해서 그 내용까지 모호한 것은 아닙니다 히브리서는 해박한 성경 지식 속에서 성령님께서 주시는 신령한 통찰력을 가지고 구약과 예수님을 연결하고 있기 때문입니다 그렇기에 이 히브리서는 저자는 알수 없어도 다른 성경과 함께 동일하게 하나님의 권위를 갖습니다. 그럼 이서신은 누구에게 쓰여진 것일까요? 히브리서를 읽어보면 레위지파의 제사장직과 제사제도의 이야기가 나오고 그 의미를 풀어주는 것을 볼수 있습니다. 이것은 당시 유대인들에게는 밀접하고 친근한 내용이었지만 유대 전통을 모르는 이방인 그리스도인들에게는 친근하지 않은 내용이었지요 또한 히브리서 안에 이방인에 대한 언급이 전혀 없는 것으로 보아 이 히브리서는 유대인 공동체를 향한 편지라고 볼수 있습니다 야고보서가 예루살렘에 있는 유대인 리더가 세계 여러 곳에 퍼져 있는 디아스포라 즉 흩어진 유대인 공동체에게 보내는 서신이라면 이 히브리서는 흩어져 있는 유대 공동체의 리더가 예루살렘에 있는 유대인 공동체에게 보내는 서신입니다 히브리서의 수신자들에게 저자는 성전의 제사를 계속해서 언급하고 있기 때문이지요 이 편지를 받는 사람들은 성전 안에서 제사를 지내는 유대인 그리스도인들이었던 것입니다 히브리서의 저자가 히브리서를 쓰게 된 이유는 여러 가지가 있겠지만 가장 중요하고 분명한 이유는 유대인 공동체가 거센 박해를 직면하고 있다는 사실입니다 로마의 박해만을 받던 이방인 그리스도인 공동체와는 달리 유대인 그리스도인 공동체는 로마의 박해와 함께 자기 자신의 형제들인 정통 유대인의 박해도 함께 받았습니다 정통 유대인들은 예수를 메시아로 인정하지 않았기에 예수를 메시아로 따르는 유대인들을 박해했습니다 그들은 성전에서 제사 지내는 것을 강요받았고 희생제물을 드릴 것을 강요받았습니다 그리고 이런 것들을 거부하면 유대 공동체 안에서 퇴출당하는 위험에 놓여 있었지요 이런 상황 속에서 어떤 성도들은 잠시 박해를 피해 정통 유대교에 다시 돌아갔다가 나중에 상황이 나아지면 다시 그리스도교로 돌아오자는 생각이 퍼졌습니다 그렇게 하더라도 하나님께서는 자신들을 용서하실 것이라고 정당화하면서 말이지요 그런 생각을 가진 자들을 향해 히브리서 저자는 6장 4절에서 8절의 말씀을 전합니다 한번 빛을 받고 하나님의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 사람들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없다는 말씀이지요 그렇기에 박해 앞에서 연약해지지 말고 타협하려 하지 말고 끝까지 믿음을 지키라는 명령을 하는 것입니다 또 어떤 부류의 유대인들은 박해를 피하여 자신들만의 공동체를 만들어 숨어 지내기도 했습니다 이 당시에 쿰난 공동체도 생겼다고 하는데요. 그런데 이처럼 따로 떨어져 나가 신앙생활을 하던 공동체 안에는 비성경적인 교리도 생겨났습니다. 바로 천사 숭배였지요. 이들은 미가엘 천사가 다시 오실 메시아보다도 더 높은 지위에 있다고 주장하기까지 했습니다. 이런 비성경적인 교리가 공동체 안에 생겨났기에 히브리서 저자는 일장에서 예수님이 누구신지를 밝히고 그분이 천사보다 우월하신 분임을 구약 성경을 통해 다시 확인시켜주기도 합니다. 또한 정통 유대인들의 강압에 못 이겨 성전에서 제사를 지내거나 그동안 제사를 지내왔던 전통을 버릴 수 없어 여전히 제사를 지내는 유대인들에게 성전에서 반복적으로 지내는 이러한 제사는 결코 사람의 죄를 완전히 사해주지 못하고 계속해서 지내야 함을 이야기하며 하나님의 대제사장이시고 어린 양이신 예수 그리스도께서 단번에 지내신 제사를 통해 더 이상 성전에서 지내는 제사는 의미가 없음을 가르쳐 주기도 합니다 히브리서의 내용은 레위기에 기록된 제사장직을 기초해서 기록되었기에 히브리서를 제대로 이해하려면 레위기를 공부하는 것이 필수라고 학자들은 이야기합니다 하나님이 선택하신 이스라엘이 하나님의 뜻대로 거룩함을 유지했다면 하나님과의 풍성한 교제 속에서 세상 모든 민족 앞에 하나님의 영광을 드러냈을 것입니다. 그러나 이스라엘의 범죄는 하나님과의 교제를 단절할 수밖에 없었지요. 그렇기에 그들에게는 지속적인 희생제사가 있어야만 했습니다. 그렇게 해야만 하나님과의 교제를 계속해 나갈 수 있었기 때문입니다 그러나 예수 그리스도께서는 완전한 제사를 지내심으로 유대인들 뿐 아니라 온 인류를 하나님과 교제할 수 있도록 하셨다는 것을 히브리서는 이야기하고 있습니다 모세를 통해 주어졌던 불완전한 율법이 완전하신 하나님의 독생자를 통하여 완전해진 것을 설명하지요 예수님은 하나님의 아들이시며 하나님의 어린 양 희생제물이시고 동시에 우리를 대신하여 하나님 앞에 나아가 제사를 지내주신 대제사장이시기도 합니다 이 사실을 믿는 자들은 율법에서 자유하게 되고 하나님 앞에서 더 나은 소망과 언약을 받고 영원한 삶으로 들어가는 것임을 히브리서는 우리에게 설명해 주시며 그것을 위하여 이 땅의 고난과 박해를 담대히 받아들일 것을 우리에게 권면하십니다 히브리서를 통해 예수 그리스도께서 하신 일이 율법적으로 어떤 일인지 더 깊이 깨달아지는 일이 있기를 기대하며 서신서 읽기 마치겠습니다
2: 오직 예수님만 내 안에 살아계신 오직 예수님만 찬양하며 살리라 예배하며 살리라 내 안에 계시는 오직 예수님만 계시 오직 예수님만 찬양하며 살리라 예배하며 살리라 내 안에 계시는 오직 예수님만.
0: 계속해서자녀들을위한기도 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요자녀들을위한기도시간에 대보라 조이입니다 오늘은 하나님은 우리의 방패이시다라는주제로 주님께 찬양 드리며 이 프로그램을 시작하기 원합니다. 하나님은 우리의 방패가 되시며 우리를 보호해 주시는 아버지이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 18편 1절에서 3절 그리고 30절에서 35절까지 말씀입니다. 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 여호와는 나의 반석이시오. 나의 요새시요 나를 건지시는 이시오. 나의 하나님이시오. 내가 그 안에 피할 나의 바이시여 나의 방패시여 나의 구원의 뿌리시여 나의 산성이시로다. 내가 찬송받으실 여호와께 아뢰리니내 원수들에게서 구원을 얻으리로다. 하나님의 돈은 완전하고 여호와의 말씀은 순수하니 그는 자기에게 피하는 모든 자의 방패시로다. 여호와 외에 누가 하나님이며 우리 하나님 외에 누가 반석이냐 이 하나님이 힘으로 내게 띠띠우시며 내 길을 완전하게 하시며 나의 발을 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 노트 활을 당기도다. 또 주께서 주의 구원하는 방패를 내게 주시며 주의 오른손이 나를 붙들고 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다. 한 구절도 보겠습니다. 시편 91편 1절에서 6절 그리고 14절에서 16절까지 말씀입니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자여 나는 여와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요세요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 새사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다. 그가 너를 그의 깃으로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라. 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라. 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라. 그들이 환난당할 때에 내가 그와 함께하여 그를 건지고 영화롭게 하리라. 내가 그를 장수하게 함으로 그를 만족하게 하며 나의 구원을 그에게 보이리라 하시도다. 이 시간 우리의 방패되시는 하나님께 태양드리는 시간을 갖겠습니다. 신 여호와요, 우리가 마음을 다해 당신을 사랑합니다. 지극히 높으신 하나님의 은밀한 곳에 우리를 살게 하시고 전능자의 그늘에서 지낼 수 있도록 은혜 베풀어 주신 여와를 높이 송축합니다. 하나님은 우리의 반석이시요 요새시며 우리를 구하는 분이십니다. 주님은 우리가 피할 바위시며 방패시고 우리의 피난처이십니다. 우리가 여호와께 부르짖을 때 우리를 강한 대적과 원수들에게서 구하시는 아버지를 높이 찬양합니다. 우리가 곤경에 처했을 때 보호해 주시며 안전한 곳으로 인도하시고 우리를 기쁘게 여겨 구원해 주신 하나님을 경배합니다. 여호와 외에 반석되신 하나님이 어디 있습니까? 자비로운 자에게 주의 자비를 흠없는 자에게 주의 완전하심을 깨끗한 자에게 주의 깨끗하심을 보이시는 하나님을 영원히 찬성합니다. 아멘 이제 두 번째로 고백의 시간입니다. 이 시간에는 주님 앞에 회개기도 하는 시간을 갖겠습니다. 우리를 보호해 주시는 주님을 믿지 못하고 두려움과 걱정 가운데 산 우리의 죄를 다 용서하여 주옵소서. 우리의 반석이신 하나님, 우리 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 간절히 원하오니 도와주옵소서. 우리가 먼저 하나님 왕국과 주님의 의를 구하며 아버지께 기쁨 드리는 삶을 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 아멘 세 번째로 감사기도의 시간입니다 10편 9편 1절 말씀에 내가 전심으로 여와께 감사하오며 주의 모든 기이한 일들을 전하리이다 라고 말씀합니다 이 말씀을 생각하시면서 하나님께 감사기도 드리는 시간을 갖겠습니다 우리를 먼저 사랑해 주셔서 우리에게 그 놀라운 사랑을 알고 믿게 하시며 그 안에서 살게 하시는 하나님께 감사드립니다. 아버지의 완전한 사랑으로 두려움을 내쫓아 주시고 우리를 자유케 하시며 주님의 말씀으로 우리의 영혼을 수행시켜 주시는 하나님께 감사드립니다. 우리의 기도를 들으시고 응답하시며 우리가 환난당할 때 우리를 건지시고 영화롭게 하시며 사랑하는 가족들을 주님의 날개 아래 품으시고 보호하여 주시니 진심으로 감사합니다 아멘 이제 중보기도의 시간입니다 에베소서 6장 11절에서 13절까지 말씀입니다 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 사랑하는 자녀세들을 위해 기도하겠습니다. 아버지, 사랑하는 자녀들이 주님 안에서 그리고 주님의 강한 능력 안에서 강해지게 하옵소서 그들이 이 세상에서 하나님의 제자들로 살아가는 동안에 있는 싸움은 혈육의 싸움이 아니라 통치들과 권세들 그리고 이 어두운 세상의 지배자들과 하늘의 악한 영적인 것들과의 싸움이 오니 그들이 마귀의 간계를 능히 대적하여 이 세대에서 그리스도인으로 담대히 승리하며 살수 있도록 하나님의 전신갑주를 입게 하여 주옵소서 그들이 굳게 서서 진리로 허리띠를 두르고 의의 갑옷을 입고 평화의 복음을 전할 준비로 신을 신고 믿음의 방패를 들고 구원의 투구와 성령의 검인 주님의 말씀을 받고 성령님 안에서 열심히 기도하며 마음을 다하여 여와를 신뢰하고 다른 길로 인도하시는 하나님의 뜻을 알고 순종하는 삶을 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 하나님, 그들이 부모님을 순종하며 어른들을 공경하는 자녀들로 성장하게 하시며 자기에게 주어진 임무와 공부를 최선을 다하여 완수하는 책임감을 배우게 하여 주옵소서. 주님, 나라와 세계를 위해 열심히 일할 인재들을 찾으실 때 우리 자녀들을 기억하여 주옵소서 그들은 하나님이 택하신 족속이며 거룩한 백성이니 그들의 심령 속에 자기 죄를 위해 십자가에서 피 흘리시고 돌아가신 주님의 사랑과 부활의 능력의 말씀을 확실히 믿게 하시며 그들의 미래와 이 나라와 세계를 향해 가지고 계신 하나님의 뜻이 그들의 삶의 목적이 되게 하여 주옵소서 하나님 자녀들에게 말씀을 주셔서 복음의 비밀을 담대하게 전할수 있도록 은혜 베풀어 주시며 그들의 삶을 통해 정치계와 경제계, 교육계와 예술계, 가정들과 교회들이 새롭게 변화되며 그들이 가는 곳마다 부흥의 역사가 일어나고 하나님의 거룩한 나라가 임하도록 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 전화번호 602-866-8999로 연락주시기
1: 바랍니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 소천하신 오카는 목사님께서 2004년 10월 2일에 설교한 염려를 극복하는 기도의 특징이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 성경 본문은 필립보서 4장 6절과 7절입니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라. 할렐루야 진짜 능력 있는 크리스찬들은 큰 것을 잘해서 능력 있는 크리스찬이 되는 거 아닙니다. 우리가 뭐 죽었다 깨도 베드로처럼 살수 있겠어요? 바울처럼 사역할 수 있겠어요? 우리가 아무리 기도 많이 하고 새벽마다 주님 앞에 매달려도 하나님이 시대적으로 한, 한 번씩 사용하시는 위대한 종들이 체험하는 그런 능력과 역사를 우리 모두가 체험하고 사는 것 아닙니다. 하나님은 국지국직한 일들은 특별히 선택하신 몇 사람을 이용하셔서 사용하시지만 은 진짜 중요하고 본질적인 일은 이름도 삐도 없이 평생 주님 바라보고 사는 평범한 성도들을 통해서 일하십니다. 우리와 같은 사람들을 통해서 일하십니다. 그런데 이 우리라고 하는 평범한 우리 존재들이 세상 사람과 어떤 점에서 다른가? 어떤 점에서 우리는 능력이 있는가? 어떤 점에서 우리는 감동을 줄수 있는가? 어떤 점에서 우리는 하나님의 이름을 부르는 자다움이 있는가 하는 것은 무슨 대단한 이적기사를 행하는 데서 나타나는 것도 아니고 누구보다도 뭐 기도를 몇 시간씩 더 한다고 하는 데서 나타나는 것이 아니라고 봅니다. 가장 평범한 데서 표가 납니다. 그 평범한 중에 하나가 뭔지 아세요? 염려를 다루는 자세가 다릅니다. 염려를 극복하는 비결을 갖고 사는 데서 그 다른 모습이 나타납니다. 여러분 우리가 잘하는 바와 같이 참 세상은 복잡합니다. 복잡하다는 말은 염려거리가 그만큼 산적해 있다는 것입니다. 염려하지 아니하고 하루를 보낼 수 있습니까? 어떻게 보면 사람은 염려하기 위해서 이 세상에 태어난 것 같습니다. 점점 살기가 어려워집니다. 불안해집니다. 전에는 우리 한반도 안에서 그저 내잘났다 하면 큰 걱정 없이 살수 있고. 그 다음에 그다음 그다음에 막 우리끼리만 그래도 제대로만 하면 먹고 살기에 그렇게 어렵지 않았는데 이제는 세계화 시대입니다. 자기 나라가 잘 된다고 잘 되는 거 아니에요. 내가 아무리 잘해도 다른 나라 압력에 의해서 우리가 잘하던 것을 다 포기할 수도 있는 거예요. 이제는 경쟁을 해도 우리끼리 경쟁이 아니에요. 한 동네 안에서 경쟁이 아니에요. 지구촌에서 경쟁입니다. 그러니까 얼 염려거리가 많이 쌓이는지요. 점점 살기가 불안해지는 것 사실입니다. 가난이 남의 이야기가 아닙니다. 하루아침에 가난해질 수 있어요. 엄청난 질병이 계속 번지고 있습니다. 어제 멀쩡하던 사람이 오늘 갑자기 소망을 잃어버리는 사태들을 우리는 하도 많이 봅니다. 질병이 그냥 만연합니다 얼마나 길에서는 사고가 빈번하게 일어납니까? 실패라는 것은 옛날에 못난 사람, 특별히 능력이 없는 사람에게만 오는 줄 알았는데 오히려 요즘에는 똑똑하다는 사람에게 실패를 많이 한다고 말이에요. 실직에 염려도 많고 자녀들 하나하나 키우면서 보면 애 하나에 염려주머니가 한 다섯 개는 달려있는 거 보잖아요. 애 둘이면 열 개의 염려주머니를 달고 있는 거예요. 그 염려를 누가 다 해야 되느냐? 부모가 다 해야 된다는 거예요. 부모가 다 하면서 자라고. 저는 손자, 손녀를 며칠 데리고 있는데 이놈들 태어날 때부터 염려주머니를 한 연한 개씩 달고 나오는 것 같아요. 그래야 쳐다보면 저, 저, 저에 저 의해서 내가 은근히 인간적으로 염려해야 될 것이 한 열까지는 되는 것 같아요. 얼마나 염려가 많은지요. 노후는 어떻게 살 것이냐면 그때까지 살지 안 살지도 모르면서 노후 걱정도 해야 되고 아 그리고 뭐 죽음에 대한 걱정도 해야 되잖아요. 그래 제가 가만히 생각해 보니까 그래요. 아참 사람은 끝이 없어요. 그래서 인간은 염려를 떼놓고 살수 없어요. 숨을 쉬지 아니하면 살수 없듯이 염려를 하지 아니하면 살수 없는 것이 인간 실존의 모습인 것 같아요. 이것을 아니 옳시다 하고 부인한다면 좀 위선이 아닐까 그런 생각을 합니다. 전도서 2장 23절에 유명한 말씀 이 있잖아요. 우리 인생을 놓고 이렇게 이야기합니다. 솔로몬과 같은 팔자 좋은 인간도 이렇게 이야기합니다. 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그랬으니까 우리 인생을 세 마디로 요약할 수 있다는 것이죠. 한평생 우리 인생을 인생이 살다가 가는데 세 마디로 요약할 수 있어요. 근심, 수고, 슬픔. 인생을 우리가 세 마디로 정의하면 세 마디요. 제일 먼저 염려요. 밤낮으로 쉬지 못하고 염려한다고 그랬어요. 밤낮으로 쉬지 못하고 고생하고 노동하는 것이 인간이라고 그랬어요. 그리고 그 결과는 뭐냐? 그 결과는 슬픔밖에 남는 것이 없다고 그래요. 이게 인간이에요. 잘 살든 못 살든, 왕이든, 평민이든, 절대 구별이 없어요. 5천년 전의 사람이나 오늘 21세기를 사는 사람이나 똑같아요. 이게 인간이거든요. 그럼 예수 믿는 사람은 좀 다르냐? 조금 다른 데가 있기는 있어요. 그런데 좀 다른 데가 있기는 있는 것 같지만 속으로 깊이 들어가 보면 염려를 하고 있다는 데서는 별 차이가 없어요. 염려의 그 강도가 조금 다르기는 하고 염려를 다루는 면이 좀 틀리기는 하고 어떤 면에는 염려로부터 자유하는 은혜를 누리는 일들이 자주 있지만은 깊이 들어가 보면 염려를 끌어안고 산다는 점에는 안 믿는 사람이나 믿는 사람이나 별 차이가 없다고 그 말이에요. 목사나 장로나 별 차이가 없더라 그 말이에요. 새벽에 열심히 나오는 사람이나 새벽을 못 깨우는 사람이나 별 차이가 없더라 그 말이에요. 다 염려를 마음에 안고 살아요. 옥목사보고도 물으면 염려 없이 사는 날이 없다고 나는 대답하고 싶어요. 염려가 있어요. 틀림없이. 염려를 끌어안고 살아요. 이게 인간의 참모습입니다. 그러니까 오늘 우리가 읽은 말씀. 아무것도 염려하지 말고. 글쎄 이 말씀이 실용성이 있는 말씀인가. 나에게 정말로 무언가 실천이 가능한 말씀인가 하는 의심을 할 수밖에 없는 것입니다. 정말 우리가. 염려를 하지 않고 살수 있을까? 한번 자문해보지 아니할 수가 없어요. 그런데 우리는 경험적으로 한 가지 분명히 자신있게 이야기할 수 있는 것이 있습니다. 이 뭐냐 하면 염려는 쓸데없는 짓이라는 것입니다. 그거는 확실히 말할 수가 있어요. 저는 염려를 괜한 안달이라고 그렇게 별명을 붙입니다. 괜한 안달이에요. 괜히 필요없는 것 끌어안고 실험하는 것이 염려라고 그래요. 염려를 어떤 사람은 멋있게 표현을 했어요. 자동차에 기아를 중립에다 갖다 놓고는 엑셀레이터를 만큼 밟아 대는 것이 염려다. 어, 괜찮은 비유라고 봅니다. 그렇잖아요. 어, 그 기아를 중립에 갖다 놓고 뭐 엑셀레이터 밟아 내면 소리도 열어나고뭐 굉장하죠. 그러나 차는 꼼짝도 안합니다 괜히 쓸데없는 짓이요. 기름만 양배하는 것이고요. 아무안 해도 될 일을 하는 것이 염려거든요. 그것보다 더 멋진 예화가 있어요. 여러분 아마 들은 기억이 날 거예요. 미국의 유명한 감리교 감독이었던 목사님이 101세까지 사셨거든요. 웰치라고 하는 목사님인데 그러니까 요즘도 100살 넘어가면 다들 뭐메스컴에 주목을 받는데 101세가 된 생일날 기자들이 모여서 물었습니다. 목사님 앞으로 살 일이 걱정이 안 되세요? 요그랬어 그랬더니 목사님이 웃으면서 하는 이야기가 내가 말이야 31년 전 내가 은퇴를 했어. 근데 내가 그 은퇴하는 그때에 크게 깨달은 것 하나가 있었다고. 뭐냐면 난 목사지만 부끄럽게도 목사 일을 평생 해오면서 염려를 너무 많이 끌어안고 산것같아 어떻게 보면 목사라고 하기가 부끄러울 정도로 나도 모르게 밤이고 낮이고 염려를 하면서 살았는데 은퇴를 하면서 돌아보니까 괜히 안 해야 될 염려를 너무 많이 했다. 다시 말하면 내가 이러이러한 일이 일어날 것이다 하고 미리 예측을 하고 염려한 것들 중에서 70을 살고 돌아보니까 안 일어난 것이 거의 절반, 아니야 거의 태반이더라. 거의 대부분이 내가 염려 일어날 것이라고 은근히 염려했던 것이 거의 일어나지 를 않았더라. 그러니까 챙기지도 않는 일을 놓고 나는 미리 끌어안고 염려를 했는데 70 은퇴하면서 결심해서 염려라는 것은 필요가 없어. 괜히 하는 거야. 그러니까 내가 70 이후에 노년을 살 동안에는 절대 염려 안 하고 살 것이라 하고는 지금 30년을 살았다네. 그러므로 101살 후에 내가 어떻게 살 것이냐고 염려가 되느냐고 천만에 나 염려 안 하기로 했어. 이렇게 대답을 한 일이 있습니다. 참질린것 같아요. 저나 여러분이나 그 나이가 되어서 우리의 돌아간, 돌아온 간돌아 세상길을 우리가 지나간 길을 돌아보면 아 염려를 할 필요가 없는 걸 가지고 괜히 염려했구나 하는 생각을 할 것들이 한두 가지가 아닐 것 같아요. 그러니까 괜히 염려는 할 필요가 없는 거예요. 이러니까 성경 말씀에서 염려에 대해서만은 단호합니다. 단호하게 우리에게 교원합니다. 너 no. 믿음이 조금 부족할 때는 염려가 생긴다. 그거 너 그렇게 이해하고 살아라. 절대 그러잖아요 염려 이야기만 나오면 단호해요. 주님이 뭐라 그래요? 아무것도 염려하지 말라. 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 염려하지 말라. 그것은 이방인들이 하는 짓이지 너희들에게는 부끄러운 일이니라. 왜 염려하느냐? 염려하고 싶으면 하늘에서 공중의 새를 보라. 들에 백합화를 보라. 거기에 가서 지혜를 배워라. 얼마나 단호합니까? 다른 말씀도 우리가 비교해 보면 염려에 대해서만은 뭐 회색지대의 말씀을 절대 하시지 않아요. 하지 말라요. 무조건 하지 말라요. 제가 어느 날 오늘 읽은 우리 본문 말씀을 보면서 하나님께서 특별히 깨닫게 하시는 것이 있었습니다. 저는 이 말씀은 오래전부터 외우는 말씀이고 저 자신이 자주 마음에 담고 이 말씀 속에 들어있는 은혜의 셈이 무엇인가 하는 것을 자주자주 묵상하면서 이 은혜를 받기를 소망하던 말씀입니다. 그런데 생각처럼 그렇게 쉽게 아무것도 염려하지 아니하는 무염려의 상태를 유지하는 것이 신앙생활을 하면서도 어렵다는 걸 저는 많이 느꼈습니다. 설교를 하면서도 많이 어렵다는 것을 느꼈습니다. 그렇기 때문에 이 말씀을 자주 묵상하는데 어느 날 제가 이 말씀을 보면서 새삼스럽게 다시 한번 깨닫게 되는 것이 있었습니다. 염려를 극복하는 기도 이 극복하는 기도는 몇 가지 특징이 있구나 하는 것을 제가 발견하고 나도 이 염려를 극복하는 기도의 특징을 좀 살리자 이 특징을 좀 내가 좀잘 가꾸어서 내 기도가 더욱더 풍성해서 염려를 마음대로 핸들링할 수 있도록 좀내 자신이 능력 있는 사람이 되자 하는 생각을 한 일이 있습니다 네 가지예요 염려를 극복할 수 있는 기도는 첫째로 선택이라는 사실입니다 선택이에요 아무것도 염려하지 말고 그 사이에 끼어넣어도 좋은 말이 하나 있습니다 그 대신 그 대신 오직 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 하나님 아버지께 감사함으로 구해라 그러니까 요약하면 아무것도 염려하지 말고 대신 모아라 기도하라 그러니까 염려를 극복할 수 있는 기도는 선택의 문제입니다 염려를 할 것이냐 기도를 할 것이냐 둘 중에 하나를 택하는 거예요 염려를 할 것이냐 기도를 할 것이냐 염려를 뿌리치고 내가 기도를 하는 사람이 될 것이냐, 아니면 기도를 뿌리치고 염려를 끌어안고 사는 사람이 될 것이냐, 둘 중에 선택의 문제라고 말이에요. 이것은 한번 선택해서 끝나는 것이 아니에요. 숨 쉬는 것처럼 우리가 염려를 날마다 하고 살아야 된다면, 날마다 선택해야 될 문제예요. 염려가 일어나요? 아, 내가 이 염려를 끌어안고 또 시간을 보낼 것인가? 아니면 이 염려를 뿌리치고 기도를 선택할 것인가? 둘 중에 하나예요. 여러분 한번 해보세요. 당연히 우리가 이론적으로는 아, 염려가 생기면 기도해야지. 기도해야지. 그런데 실제로 놀라운 사실이 하나 있습니다. 염려가 생길 때일수록 기도하기가 굉장히 어렵다는 것입니다. 한동안 염려에 끌려다니다가 나중에야 정신을 차리고 기도해야지. 이러는. 이미 그때는 쓸데없는 것 가지고 염려하다가 진이 다 빠진 때입니다. 그래도 하나님이 불쌍히 여기시고, 불쌍히 여겨주셔서, 넣 기도해라. 이건데. 이거는 염려를 다루는 사람의 태도가 아니에요. 처음부터 정확하게 선택을 해야 됩니다. 염려가 옵니까? 아, 이 염려 가지고 시험하지 말자. 기도하자. 염려만 생기면 기도하자. 선택이에요, 선택. 그러니까 둘 중에 하나를 택하면 되는 거니까. 그러면 이겨요. 만약에 우리가 염려 대신에 기도를 선택하면 그다음에는 하나님 말씀 속에 약속된 은혜의 샘이 터지는데 그렇지 않고 기도 대신에 염려를 택하면 참 우리의 모습이 초라해지고 비참해진다는 것을 우리는 알수 있습니다. 기도는 인간의 자연스러운 모습입니다. 오덴이라고 하는 시인이 말한 것처럼 인간 됨의 가장 자연스러운 모습은 세 가지가 있는데 인간 됨의 가장 자연스러운 모습은 세 가지가 있는데 일하는 것이고 웃는 것이고 기도하는 것이라고 그랬어요 이런 것들은 짐승에게 없어요. 인간 됨됨의 가장 자연스러운 모습은 예수를 믿든 안 믿든 모든 사람에게 공통점이에요. 세 가지예요. 일하는 거요. 일하는 게 인간 모습 아니에요. 웃는 것이요. 개가 웃는 거 봤어요? 웃는 것이에요. 오직 웃음은 인간에게 있는 축복이에요. 그 다음에 기도하는 것이에요. 짐승이 기도하는 거 봤어요? 오직 인간만이 기도해요. 그런데 우리는 참 놀랍게도 예수 믿은 다음에 바른 기도, 하나님에게 직접 달려가는 기도, 누구의 도움을 받지 않고 예수 이름만 의지하면 온 천하의 문제를 다 끌어안고 기도해도 될 만한 특권을 가진 사람입니다. 믿습니까? 이게 우리란 말이에요. 이게 제사장된 우리거든요. 시시콜콜한 것부터 시작해서 큼직큼직한 제목까지 무엇이든지 다 기도할 수 있고, 나 개인의 기도뿐만 아니라 이천하에 내가 이름도 모르고 얼굴도 본 일이 없는 사람들의 문제까지도 다 하나님 앞에 들고 나가서 기도하면 하나님이 내 기도 들어주신다고 약속하셨습니다. 이참 예수님 때문에 굉장한 기도의 특권과 기도의 은혜를 우리가 가지고 있는데 그러므로 우리가 기도를 언제든지 할수 있는 거예요. 이런 의미에서 기도는 예수의 이름을 신뢰하는 믿음의 행위입니다. 이게 기도 아닙니까? 하나님께서 예수님을 통해서 약속하신 신실한 말씀을 붙들고 주님 앞으로 나가는 것이 기도 아닙니까? 그러므로 기도는 믿음의 행위거든요. 따라서 염려가 옵니다. 염려가 오면 기도할 것이냐 염려할 것이냐 이걸 놓고 선택을 해야 될때 우리로 하여금 선택하게 만드는 이 근본 핵심은 믿음에 있습니다. 아, 염려하지 말고 기도하라고 했으니까 내가 염려에 마음을 주지 말고 기도하자. 딱 선택하면 되는 거예요. 믿음의 선택입니다. 물론 우리가 현실적으로 보면 선택을 한다고 해서 아예 금방 뭐 염려를 떨어버리고 기도만 할수 있다. 그건 아닙니다. 우리의 대부분은 염려반 기도반입니다. 맞아요? 맞아요? 맞죠? 염려반 기도반이죠? 하나 염려하지 않고 기도만 해야 되겠다 하고 무릎을 꿇고 참 하나님 앞에 엎드렸습니다만는 마음 상태는 염려반 기도반입니다. 하나님께서 이거는 이해를 하세요. 너왜 염려반 기도반이냐? 기도만 해라. 하나님은 그렇게 요구는 안 하신다고 저는 봅니다. 우리가 인간임을 잘하니까. 그러나 염려반 기도반이라도 우리가 기도하겠다고 선택하고 무릎을 꿇면 그때부터는 내 마음에 염려반 기도반이 있어도 하나님은 우리를 기도하는 사람으로 봐으시는 줄을 믿습니다. 그러니까 여러분이 이제부터 실천을 하시라고요. 헨리 나우엔이 아, 여러분 잘 아시는 분이죠? 이런 말을 했어요. 우리가 기도에 초대될 때마다 에 기도에 초대될 때마다 꽉 움켜진 주먹을 펴고 마지막 그 주먹 안에 남아있는 동전까지도 내놓을 것을 요구받는다. 무슨 말인지 의미를 해보세요. 우리가 주님 앞에 기도하기를 선택하고 주 앞에 나가면 내 속에 어린애처럼 꽉 마지막으로 직고 내놓지 않는 것 하나 있어요. 동전일 수도 있습니다. 이 동전까지도 손을 펴고 내놔야 된다고. 무슨 말이냐. 우리가 기도반, 염려반으로 주님 앞에 나가기는 합니다만 일단 기도하기로 선택한 사람은 그 염려반, 내 손안에 동전과 같이 꽉 쥐고 있는 것까지도 다 내놔야 돼다 내놓고 기도해야 됩니다. 그걸 내놓고 기도해야지. 웅켜지고 기도하면 안 됩니다. 그러므로 일단 염려가 될때 기도하기를 선택한 사람은 마음에 있는 모든 염려까지도 주님에게 다 내놓고 기도하는 사람이 됩니다. 이 기도를 하나님이 들으십니다. 할렐루야. 제가 해보니까 진리입니다. 그러니까 선택이 어렵지. 일단 선택만 바로 하면 염려는 반드시 이깁니다. 할렐루야. 염려와 기도 둘 중에 어느 걸 선택할 것이냐를 놓고 처음에 선택하기가 어렵지. 기도하기로 작정해버리고 정말로 내 마음에 있는 동경과 같은 염려거리까지도 다 내놓고 하나님 앞에 기도하기로 작심하면 그 다음에 놀라운 거 있어요. 염려가 맥을 못 준다는 것입니다. 분명히 하나님께서는 염려를 극복하시는 은혜를 주시더라 그 말입니다. 여러분이 제 실천하세요. 여러분이 아무리 특세 뭐 20일 아니고 뭐 100일을 했다고 해도 집에 돌아가서 염려하느라고 막해가 앉아있으면 그건 막 끝나는 거예요. 그막그럼막그 그게 무슨 의미가 있어요? 가장 초보적인 문제까지 문제마저도 해결 못하는 사람이 여러분 기도 많이 한다고 뭐 은성차 해도 의미가 없어요. 기도 많이 하는 사람은 초보적이고 남의 눈에 띄지 않는 것부터 잘 다루는 능력이 생깁니다. 이거 염려. 이것도 못 잡으면서 날마다 이루고 이루고 있으면 되냐? 다 염려가 올 때마다 기도하자. 해버리면 우리 기도도 능력이 있어지고 기도도 쉬지 않고 하게 되고 기도를 통해서 은혜도 체험하고 우리 성도들이 그렇게 되기를 바랍니다. 이제 두 번째로 우리가 기억해야 될 원칙이 있습니다. 기도는 발견입니다. 염려를 극복하는 기도는 발견이에요. 성경 말씀 보면 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 지금 염려가 되어서 기도하는데 감사하고 뭐가 어울립니까? 감사거리가 눈에 들어올 것 같아요? 우리가 이런적으로볼 때는 그것은 하나의 보기 좋은 수식어지 실제로는 의미가 없는 말씀처럼 보입니다. 지금 염려를 끌어안고 하나님 앞에 무릎을 꿇었는데 거기에 무슨 감사가 따라올 수 있어요? 그런데 참 기가 막힌 사실이 있습니다. 우리가 염려가 되어서 주님 앞에 나와 정말로 염려반 기도반 하나님 앞에 매달리는 시간인데 기도를 하다 보면 하나님께서 눈을 깐기 전에는 보이지 않던 감사거리를 하나씩 하나씩 발견하게 하는 은혜가 있다는 것입니다. 그래서 사실은 주십시오. 이거 해결해 주세요. 하나님, 이거 너무 걱정스러워요. 이것이 해결되지 않으면 우리 집안이 잘못됩니다. 도와주세요. 하고 매달리며 기도하다가 나도 모르게 감사하는 사람으로 바뀝니다. 모든 것이 주시옵소서의 기도를 할것 같은데 그 기도를 하려고 막상 머리를 숙이고 보니까 그동안 내가 너무 받았는데, 받았는데도 감사를 못한 것이 많구나. 내가 지금 몸이 아파서 주님 앞에 이게 뭐 나쁜 병이 있지 않을까 걱정도 되고 그래서 하나님 앞에 기도한다고 합시다. 기도하면 야 하나님이 눈을 열어서 너병 고쳐달라는 기도도 중요하지만 그것보다 너 감사할 것이 너무 많다는 생각 안 드니? 너 지금 나이 60까지 이만큼 산 것만 해도 얼마나 감사할 일이냐? 응? 어? 네 자녀 아직 장가시집은 안 보냈지만 그래도 고등학교 대학을 졸업할 때까지 너 건강하게 자녀 양육할 수 있도록 은혜준건 누구냐? 아 주님 맞습니다. 정말 이제 죽어도 괜찮아요. 제가 참 중요한 일은 다 했다고 생각합니다. 하나님 지금까지 살려두시고 사지를 움직여서 이렇게 참 정상적으로 사람 대우받으면서 살게 해주신 거 감사합니다. 나도 모르게 달라고 염려 때문에 기도하려다가 감사하는 사람이 되버려요 이게 발견이거든요. 그래서 요 기도는 놀랍게도 감사를 발견하는 만은경 역할을 하고요. 멀리 있어서 감사할 것 같이 보이지 않던 것을 가까이 끌어당겨서 감사하게 만들어요. 기도는 현미경처럼 너무 작아서 감사할 거리도 못된다고 생각되던 것을 큼직하게 키워서 그것 가지고 나도 모르게 감사하지 않냐면 안되도록 만드는 것이 기도입니다. 그래서 염려가 찾아올 때 기도하기로 선택했으니까 그렇게 선택하고 골방에 들어가 무릎을 꿇었더니 나도 모르게 하나님 앞에 감사하는 사람으로 바뀌더라고 말입니다. 그런데 이렇게 감사하는 기도가 가슴에 가득한 사람에게는 염려가 설 땅을 잃어버립니다. 내 입에서 감사가 나오는데 무슨 염려가 그 사람을 끌고 다니면서 괴롭히겠어요. 골로세 사장 2절 기도를 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. 기도에 항상 힘써야 되는데 어떤 기도에 힘써야 되느냐. 감사하는 기도를 힘쓰라그 말이요. 기도를 감사함으로 하라그 말이에요. 이게 진리입니다. 우리나라의 시인으로서 널리 알려져 있는 어느 유명한 시인이 수녀가 이런 기도를 했어요. 더 많이 감사하기 위해서 기도하자. 더 깊이 사랑하기 위해서 기도하자. 이제 무엇을 자꾸 달라고 보채기만 하는 기도는 그만하자고 나는 마음먹었다. 누구나 다 기도 많이 하다가 보면 이런 생각을 하게 됩니다. 염려거리를 끌어안고 주님 앞에 나왔습니다마는 막상 주님 앞에 엎드려보니 달라고 하는 것은 너무 체면이없고 너무 감사거리가 많은데 내가 하나님 앞에 감사를 못했구나. 지금이라도 감사부터 먼저 하자 하는 사람으로 바뀌어버립니다. 이게 정상적으로 기도하는 사람의 자세예요. 마음에 잘 담아두세요. 염려를 극복하는 기도는 발견이다. 뭘 발견하는 거예요? 감사거리를 발견하는 것입니다. 감사함으로 하나님께 아뢰라세 번째로 염려를 극복하는 기도는 집중입니다. 집중이라는 의미를 아시죠? 오늘 우리가 읽은 본문 보면 세 가지 말을 어, 강조하고 있습니다. 너희 기도하라, 강구하라, 아래라 하는 말씀이 계속 나오죠. 강구라는 말이 나오고 기도라는 말이 나오고 아래라는 말이 나오고 사실 똑같은 이야기 아닙니까? 똑같은 말을 세 번이나 연속으로 반복하는 것은 이것은 집중을 가르치고 강조를 가르칩니다. 기도라는 것은 집중하는 것임을 여러분이 아셔야 됩니다. 기도는 집중하는 것입니다. 누구 앞에 집중하는 거예요? 예, 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 내가 준다. 너희가 내 이름으로 무엇이든지 구하면 너희가 얻을 것이요. 너희 기쁨이 충만하리라. 약속하신 하나님, 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 은사로 응답해 주시지 않겠느냐. 너희가 악할지라도 자녀에게 좋은 것을 줄줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐, 좋은 것을 주시지 않겠느냐. 약속하신 하나님에게 집중하는 것이 기도입니다. 그러니까 이 집중을 하는 것을 강조하기 위해서 아랜다, 강구한다, 소원한다, 또 기도한다 여러 가지 단어를 반복하면서 계속 이야기하고 예수님이 가르쳐주신 교훈을 보면 간청이라는 단어를 씁니다. 문을 안 열어주니까 밤중임에도 불구하고 성문을 두들기고 떠나지 아니하는 것을 간청이라고 그 해서 그래서 구하는 것이요. 기도가 뭐하는 것이냐? 구하는 것이요. 기도가 뭐냐? 찾는 것이요. 기도가 뭐냐? 문을 두드리는 것이요. 언제까지냐? 얻을 때까지. 언제까지냐? 만날 때까지. 언제까지냐? 문이 열릴 때까지. 집중하는 것. 이것이 기도다. 그 말이에요. 염려를 극복하는 기도는 집중입니다. 자 끝으로 또 하나. 염려를 극복하는 기도는 체험입니다. 체험. 자 우리가 아무것도 염려하지 않고 기도하면 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 모시, 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 하, 염려를 극복하는 기도는 우리에게 평강의 체험을 주십니다. 마음이 편해지는 거예요. 이거는 응답하고는 관계가 없어요. 응답 이전에 평강은요. 응답 받기 전인데 이상하게 나도 모르게 마음이 편안해지는 것입니다. 이것은 참 신비에 가까운 거예요. 그래서 지각에 뛰어난 평강이라고 그럽니다. 지각에 뛰어난 평강이라는 것은 설명을 할 수가 없어요. 희한하다. 신기하다. 논리적으로 우리가 뭐 이렇다고 어떻게 말을 할 수가 없어요. 희한한 거예요. 염려 때문에 가슴에 염려를 끌어안고 주님 보좌 앞으로 나가서 기도하면서 집중하면서 감사하면서 하나님 앞에 매달렸는데 기도하다가 보니까 아이 마음이 이상하게 편안해지는 거예요. 이것은 기분이 아니에요. 기분은요 상황이 바뀌면 금방 없어져 버리는 것입니다. 여러분, 기도, 염려 때문에 기도하고 나서 30분 기도하고 나왔다고 해서 염려거리가 다 해결되는 것은 하나도 없다는 거잘 아시지 않아요? 하나님이 응답하시는 방법은 여러 가지이기 때문에 내가 원하는 식으로 응답이 안 옵니다. 그러니까 한동안은 아무리 기도해도 염려거리가 남아있을 수가 있어요. 그럼에도 불구하고 놀라운 사실은 내 마음이 편안하다고 해요. 이게 지각에 뛰어난 평강입니다. 이건 체험적인 것입니다. 기분이면 금방 날라가 버립니다 기분이면 금방 날라 기분이 아니에요 하나님이 주시는 특별한 은혜입니다 내 마음이 편안한 거예요 남편이 실직을 당해 있어요 오늘도 아침에 나갔습니다만 무슨 직장을 얻어올 것이라고 보장 못해요 그럼에도 불구하고 하나님이 우리와 함께 하시고 하나님이 내 기도를 들어주고 계시니까 이상한 배짱이 생겨가지고 마음이 편안한 거예요 할렐루야 아, 이러면 사는 것 아니오. 이러면 사는 거죠. 한나 기도에 대해서 설교할 때, 그 뭐, 속막에 와가지고 열심히 기도하고 갔지요그 뭐, 처음 하는 기도가 아니죠. 뭐, 여러분 했던 기도지요 해마다 했던 기도지요 그럼에도 불구하고, 마침 그때는 엘리 제사장이 보는 앞에서 그저 큰 소리도 못하고 중얼중얼중얼 하면서 열심히 기도하고 돌아갔는데, 하나님이 한 체험을 주셨어요. 마음의 평안. 그러니까 집에 돌아가자마자 얼굴에 엇이 없었더라, 수색이 없었더라. 그 평안이에요. 그거는 신비한 거예요. 내 영혼 평안의 평안에. 그게 그 아무나 부르는 잔소가입니까그 아무나 뭣도 모르고 부르면 그거는 이상한 유행가고요. 정말 우리가 부르는 이유가 있어요. 염려거리가 많은데도 정말로 주님 앞에 기도하기를 선택하고. 기도하다가 감사거리를 발견하면서 감사하는 사람이 되고 그래서 기도에 집중하다 보니까 주님께서 응답 이전에 내 마음에 평안을 주시더라고요. 그래서 내 영혼 평안에 내 영혼 평안에 해요. 미국의 에드 영이라고 하는 젊은 목사입니다. 그 목사님이 쓴 글을 하나 보니까 감동적인 글이 있어요. 어린 시절 초등학교에 다니던 시절에 아버지와 함께 저녁에 자기가 사는 동네 가까이 있는 큰 호수로 나갔습니다. 일몰이 너무나 화려했습니다. 해가 지는 모습, 호숫가에서 해가 떨어지고 그 해의 붉은 빛이 호숫가를 물들이는 것을 보는 것이 참 굉장히 장관이었습니다. 그래서 아버지가 얘야, 야 오늘 해지는 거 구경할래? 아빠 가요. 그래서 어린애를 데리고 아버지가 호숫가로 갔습니다. 해가 지는 황홀한 광경을 쳐다보면서 한참 시간을 보내고 드디어 날이 어두워어두어지는데요이 애가 가만히 보니까 물속을 보니까 막 뱀들이 다니는 거예요. 그 호수는 길이가 1.5미터나 되는 큰 물뱀들이 막 그냥 많이 있는 호수로 유명해요. 근데 이놈 어린애가 처음 봤어요. 물뱀이 날이 어두워지니까 자기들이 서 있는 물가까지 막 그냥 몇십 마리가 그냥 몰려드는 거예요. 이 애가 막 겁에 잔뜩 질려가지고 어찌 할 줄을 몰라 가지고 있는데 그것을 본 아버지가 예야 이제 돌아가자 물뱀들이 많이 막 나오지 예, 무섭지 야너 아빠 등에 업혀. 아 그래서 아빠가 업히라고 그러니까 너무 좋아 가지고 아빠의 큰 등에 그냥 업혔습니다. 그랬더니 아빠가 자기를 꼭 엎고는 그다음에 자그마한 손전등을 켜서 길을 이렇게 밝히면서 그 겁나는 물뱀이 있는 곳을 빠져나오는 그런 일을 경험을 했다고 합니다. 그것을 돌아보면서 이 목사가 그래요. 우리가 많은 염려와 두려움에 둘러싸여, 물뱀들이 막 우글거리는, 정말로 이제는 출구가 보이지 않는 답답한 환경에서도 하나님은 우리에게 말씀하셔. 염려거리가 많지, 너내 등에 엎혀. 기도는 뭐냐? 하나님의 등에 엎히는 것입니다. 하나님의 등에 엎혀. 그러면 하나님의 등에 업히기만 한다면, 업히기만 한다면 물뱀도 그대로 있어요. 아직도 무서워요. 그렇지만은 마음의 어린아이의 마음에 무엇이 찾아왔을까요? 평안함이 찾아오죠. 평안해져요. 겁이 없어졌어요. 이제는 두려움이 없어요. 염려가 나를 할퀴고 찢지를 못해요. 내 마음이 하나님이 주시는 평강으로 가득 차는 것입니다. 여러분. 염려를 극복하는 기도는 하나님의 등에 옵히는 체험인 것을 믿으시기 바랍니다. 이런 평안을 우리가 소유하게 되면 아무리 염려가 많아서 숨 쉬듯이 염려를 참 끌어안고 살아야 되는 세상이라 할지라도 우리는 염려를 다룰 수가 있습니다. 염려를 극복할 수가 있습니다. 우리는 얼마든지 염려를 이기고 하나님으로부터 응답을 받으면서 살수 있습니다. 맨날 그래도 뭐 염려에게 찌들린 사람은 해가 아니라 그는 행편없는 얼굴이에요. 그러나 염려로부터 우리가 해방받을 수 있으면 얼굴이 해와 같이 빛날 수 있습니다. 맞아요? 네. 결론 짓습니다. 자, 염려를 극복하는 기도 첫째는 선택이다. 네. 둘째는 발견이다. 셋째는 집중이다. 넷째는 체험이다. 이걸 여러분 곧 간결한 단어를 마음에 담고 집에 가서 빌리포스 4장 6절 7절 말씀을 다시 한번 음미해보세요. 아 찔리구나 하는 것을 깨닫게 되면 그때부터 여러분은 이제 실천할 것입니다. 여러분 조지 뮬러가 이런 말을 했죠. 염려의 시작은 믿음의 끝이다. 믿음의 시작은 염려의 끝이다. 저는 이 말을 바꾸어서 이렇게 말하고 싶어요. 기도의 시작은 염려의 끝이다. 따라서 기도의 시작은 염려의 끝이다. 염려의 시작은 다같이 기도의 끝이다. 그러니까 염려했습니까? 염려합니까? 염려만 합니까? 기도가 끝나요. 그러나 기도합니까? 염려가 끝나요. 할렐루야! 이래서 우리 모두가 염려 많은 세상이지만 은 염려를 극복하고 염려를 이기고 염려를 통해 더 많은 은혜를 우리가 체험하면서 사는 신나는 정말 우리 얼굴에 해와 같이 빛나는 여러분들 모두가 되시기를 바랍니다.
4: 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려 나의 사모하는 선한 목자는 어느 꽃다운 동산에 양해